1: Ele sempre, sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre me mandava usar muita droga e eu cada vez era mais e mais e mais droga e ele me dava mais droga. E isso foi, foi acabando comigo. Foi. Ele falava: "Você me ama, usa. Você me ama, usa. Você me ama, faz isso e eu ia, 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 ia."
0: Como si se tratara de una telenovela, una chica adinerada brasileña de nombre Susan se enamoró de un joven de origen humilde llamado Daniel. Esa y otras razones como que también era adicto a los estupefacientes provocaron que los von Richthofen le prohibieran a su hija seguir frecuentándolo. Quisieron evitar que la relación de amistad siguiera avanzando hasta convertirse en algo más, pero ya era demasiado tarde, se habían vuelto novios. Sin embargo, a diferencia de los melodramas donde todo termina con un final feliz, esto no sucedió así, pues Susan mandó matar a sus padres. Le pidió a Daniel y a su hermano que lo hiciera, estaba cansada de tener que esconderse para ver a su amado. Les dijo que si todo salía bien, a cada uno le tocaría una parte de la herencia, se repartiría en tres partes iguales. Susan Luis von Richtofen nació un 3 de noviembre de 1983 en Sao Paulo, en Brasil, cuatro años antes que su hermano mayor, Andreas Albert. Los padres de ambos eran Manfred Albert y Marisa von Richtofen. El hombre era un ingeniero de origen alemán cuya familia estaba relacionada con famosos filósofos, aviadores, diplomáticos y arqueólogos. La mujer, en cambio, una psiquiatra descendiente de portugueses y libaneses altamente reconocida. Es decir que la familia ya gozaba de cierta popularidad tan solo con su nombre y apellido, ni se diga de por sus méritos propios. Basta con decir que el padre de familia se había convertido en el líder del proyecto de la autopista más importante de la ciudad brasileña. Por esa simple razón no cualquiera podía ser vinculado con ellos, eran muy selectivos a la hora de elegir sus compañías y por supuesto sus amistades. Una tarde cualquiera, papás e hijo decidieron ir a pasar al Parque Do Ibirapuera, uno de los más importantes y conocidos de Sao Paulo, considerado el pulmón verde de la urbe y utilizado para eventos privados y públicos. Al estar caminando, algo les llamó la atención y se acercaron. No podían dejar de observar. Quedaron maravillados con el aeromodelismo que se estaba practicando, un deporte derivado de la técnica relacionada con la construcción y vuelo de aeroplano de distintos tamaños. Específicamente fue Andreas quien quedó encantado. Le pidió a sus padres que lo metieran a un curso y ahí mismo lo inscribieron. Daniel Caraviño, de 18 años de edad, fue quien los atendió y quien le dio clases al menor de los von Richtephon en los siguientes meses. También lo llevaba a andar en bicicletas y a los go-karts. Se hicieron grandes amigos. Después de todo, no era mucha la diferencia de edad que tenían. Para ese entonces, Susan contaba con 15 años y a decir verdad, veía muy atractivo al amigo mayor de su hermano. Mientras que, por su parte, Daniel también ya le había dado unas cuantas miraditas y señales a la joven. Al paso del tiempo, Susan y Daniel se fueron enamorando perdidamente uno del otro, pues pasaban mucho tiempo juntos, más que por cualquier otra cosa, por Andreas, quien aún recibía clases de aeromodelismo de carabiños. En un inicio, el matrimonio von Richthofen no se preocupó por la relación de amistad... ...pues creían que la chica no se fijaría en el joven... ...simplemente por su aspecto un tanto descuidado y desaliñado. Sin embargo, cuando notaron que las acciones decían lo contrario... ...ya era demasiado tarde Se si habían hecho novios. La chica hablaba tres idiomas y recién había ingresado a la Universidad Católica de Sao Paulo... ...para estudiar Derecho... Sus progenitores tenían muchas esperanzas en ella por su potencial mostrado, más las expectativas que tenían los von Richthofen con su hija se fueron diluyendo con los hábitos que fue tomando gracias a su novio. Entonces no lo sabían, pero Daniel fumaba y consumía... de esta de la felicidad, entre otra, otro tipo de sustancias, costumbres pues, que evidentemente le pasó a su pareja. Además, en ocasiones... También llevaban a Andreas escondido en el maletero para que consumiera junto con ellos. Lo involucraron poco a poco en sus decenas de actividades insanas. Como consecuencia, el rendimiento de Susan en la universidad disminuyó considerablemente. Llegó a dejar materias por faltar para ir a ver a su novio. No pasó mucho tiempo para que Manfred Albert y Maritza von Richthofen se enteraran de lo que estaba sucediendo. Así que le pidieron a su hija que dejara a su pareja de una vez por todas le prohibieron volver a verlo, incluso el padre de familia fue a hablar con Daniel en distintas ocasiones para que se distanciara de ver a su hija, le llegó a ofrecer dinero pero este chico carabiño no aceptó, lejos de dejarlo Susan prefirió quedarse con él e ideó un plan para deshacerse de sus padres, fue entonces que le pidió a su novio y al hermano de este que les arrebatara la vida a sus padres, si lo hacían les daría dinero de la herencia y se la repartirían en tres partes iguales. Algo sumamente tentador y para nada rechazable, o bueno, para ellos. Sin dudarlo mucho, los dos jóvenes aceptaron, en especial el hermano mayor de Daniel, Cristian Caraviños. Él había estado internado por adicciones a la... a este polvo blanco y tenía deudas con traficantes. En un inicio creyeron que lo mejor sería utilizar un arma de fuego, pero al hacer una prueba de sonido, desistieron. El crimen sería muy ruidoso y llamaría demasiado la atención de los vecinos de los alrededores. Una vez planeado esta terrible acción, lo ejecutaron. Primero, Susan y Daniel llevaron a Andreas a un cibercafé cerca de las 11 de la noche del 31 de octubre del año 2002 para que se entretuviera jugando videojuegos. No le comentaron nada de lo que tenían en mente, solo le pidieron que los esperara. Luego se encontraron con Christian afuera del cibercafé y se dirigieron hacia la residencia de los von a bordo del Volkswagen Golf que manejaba Susan, preparados con unas barras de hierro huecas. Alrededor de la medianoche, Susan entró a su casa y desactivó todas las cámaras de seguridad, así como la alarma. Tuvo mucho cuidado en que ninguno de los trabajadores la viera salir y regresar. Sus padres se habían ido a dormir temprano. Una vez que no hubo riesgo de que los detectaran, la chica le pidió a Christian y a Daniel ingresar. Los hermanos se pusieron delantales y fundas en los pies para evitar que su ropa se manchara de rojo. Los carabiños subieron al cuarto de los von Richthofen, mientras que Susan se quedó en el sofá de la sala esperando. Después de todo, ya les había dejado preparadas bolsas para los residuos Luego, la mujer se tapó las orejas con sus manos para no escuchar nada de lo que sucedía en la parte superior. Al entrar al dormitorio, ya tenían objetivos definidos. Daniel fue directo hacia Manfred y Christian fue con Maritzia. Los dos golpearon al mismo tiempo al matrimonio en la cabeza con las barras de hierro huecas. Sin embargo, lo hicieron con distinta puntería. Mientras que Manfred falleció inmediatamente, la mujer alcanzó a despertar y se intentó defender. No dejaba de gritar que no le hicieran nada a sus hijos, pero en eso Christian le puso una toalla en la boca hasta que dejó de respirar. Después de confirmar el deceso de ambos, Susan abrió la caja fuerte y los tres cómplices comenzaron a dispersar las joyas como si se hubiese tratado de un robo. En uno de los escritorios tiraron papeles y libros. En las bolsas de basura metieron la ropa llena de rojo. Los hierros mortales los llevaron hasta el jardín, donde los lavaron en una pileta. Luego, antes de irse, se llevaron 5 mil dólares, 6 mil euros y 8 mil reales. Todo ese dinero fue para Christian, junto con algunas joyas como parte del pago. Entonces se fueron en el auto de Susan y Christian se bajó cerca del departamento donde vivía con su abuela. Por su parte, la chica y Daniel fueron al motel colonial donde dirían que habían estado toda la noche para que no los inculparan en estas terribles acciones. Pidieron refrescos y sándwiches a la habitación. Estaban demasiado hambrientos luego de todo lo que había sucedido. Minutos antes, de las 4 de la mañana, Susan recogió a Andreas y regresaron a casa. Al encontrar la puerta principal abierta, la chica se hizo la sorprendida y después la asustada. Quería hacer creer a su hermano que les habían robado. Por su parte, el menor de los von Richthofen llamó a los gritos a sus padres, pero lamentablemente no recibió respuesta alguna. Luego Susan le marcó a Daniel para que, supuestamente, fuera a ayudarlos... Y a eso de las 4 con minutos de la madrugada, la policía recibió una llamada del joven, sospechaba de un robo. Alexandre Paulino Botto fue el primer oficial en llegar a la escena. ¿Cuál es el procedimiento? Le preguntó la chica a la gente, cosa que le pareció demasiado extraña, pues recién descendía de su patrulla. Paulino Botto ingresó a la residencia y, al volver, fue abordado otra vez por Susan, quien le cuestionó por la salud de sus padres. Ahí cuando la policía sospechó y le mintió. Le dijo que estaban bien, a lo que la brasileña se quedó sorprendida. Después, al ir con Daniel y preguntarle acerca de lo robado, le llamó demasiado la atención que el joven supiera las cantidades exactas. Finalmente, Alexandre les dijo la verdad sobre lo sucedido y más unidades arribaron a la escena del crimen. Una vez que los detectives entrevistaron a todos los trabajadores, miembros de la familia y conocidos, se sospechó de nueva cuenta de la pared. Sin embargo, a ellos se le sumó Cristian, pues en las indagatorias se comprobó que comenzó a gastar cantidades inmensas de dinero a pesar de que no tenía trabajo. El primero en ser detenido fue él, precisamente. Tras un interrogatorio de varias horas, terminó confesándolo todo. La noticia se difundió evidentemente muy rápido en todos los medios locales y nacionales de Brasil. Era mucha la atención mediática que había generado el caso. Después de todo, pues digamos que eran personas importantes. De esta forma, y después de varias audiencias, el juez Alberto Anderson emitió el fallo a las 2 de la mañana del sábado 22 de julio del año 2006. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años y 6 meses de prisión, mientras que Cristian Caraviños fue sentenciado a 38 y 6 meses tras las rejas. En 2018, Daniel obtuvo derecho al régimen abierto y se casó, pero aún debe seguir reportándose periódicamente. Por su parte, Christian, que había recobrado su libertad en el año 2017, regresó a la cárcel después de agredir a una mujer que tenía como pareja y tratar de sobornar a elementos de seguridad para que no los arrestaran. Mientras que Susan, en 2014, se casó con otra detenida, llamada Sandra Regina Ruiz Gómez, sentenciada a prisión por el secuestro y el fallecimiento de un adolescente. La felicidad le duró tan solo un año, pues fue trasladada a otro centro penitenciario para mujeres. Ese mismo mes, Susan concedió una entrevista para el presentador Gugu Liberato, en donde reconoció haber planeado el fallecimiento de sus padres junto a los hermanos Carabiños. Que por cierto, hasta la grabación de este video, trabaja por el día y vuelve a la prisión por la noche, por estar en el régimen semiabierto, busca ser pastora evangélica. Fue apodada por la prensa como el demonio rubio.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.